0: Hej på er! Var det dags igen för ett nytt avsnitt. Idag så tänkte jag prata lite grann om håranalys. Och jag ska även prata lite grann om eh, ja, vad som händer efter då när man fått ett resultat i detta fallet. Och hur eh, vi bär oss åt egentligen. eller hur, vad ska man säga? hur rädda vi är för att förändra oss ifrån den bubblan vi lever i. Men vad det gäller håranalys då så är det ett förnämligt sätt att ta reda på hur kroppen faktiskt fungerar. Det finns en stor instans här som är väldigt viktig i samhället och det är rättsmedicin. Och de använder håranalys som ett verktyg i sin jakt på då brottslingar och så vidare deras sätt att använda det på är att ta reda på om någon varit drogad vid ett brott till exempel. Eller om man behöver någon särskild medicin då för att hålla sig i ordning om man säger så. Eh, man kanske ska hålla på att avgifta sig från droger eller något annat så behöver man medicin då för att inte falla dit igen. Då kan man via ett hårprov gå in och titta hur eh, kroppen... Eh, Tar åt sig de här olika sakerna. Och att det faktiskt finns då medicin i kroppen. Så är man inte eh, säger att man tar en tablett. Fast man då inte gör det. Men det går alltså att avslöja väldigt bra med just håranalys. De använder eh, i första läget naturligtvis urinprov. Och eh, nästa steg är då ett blodprov. Men för att få exakta mått om man nu ska säga så på dagar och veckor och så vidare. Så använder de faktiskt hårprov. Och det är rätt så intressant. För när man tittar på nätet. Och man söker på hårprov. Håranalys och såna här saker. Så är det väldigt många. Som tycker att det är. Ja som jag har pratat om innan. Lite hokus pokus. Och bluff och allt vad det är för någonting. Och då har man ju som sagt. Man har ingen koll då När man slänger ut sig såna här saker. Men det är också sådana människor som har fått. Eh, alltså dålig erfarenhet utav sådana som håller på med detta också det går att göra saker på, på bra sätt och det går att göra saker på dåliga sätt och jag tror att de som skriver att det här är liksom lite humbug eller bluff eller vad man nu ska uttrycka sig de människorna har blivit eh, eh, svikna då utav den här människan då som i sin tur har gjort provet så att där brister kunskaper redan där. Och då blir man lite besviken naturligtvis. Men jag använder detta väldigt ofta. Det, är, det skickas prov från hela Sverige. Så att eh, jag känner att eh, just de här bitarna kan jag väldigt bra. Och eh, det är inget konstigt alls. Utan... Eh, är det så att man vill ta reda på hur man egentligen mår så är det ett förnämligt sätt. För det visar på en exakthet som är nästan skrämmande. Och när jag kom i kontakt med detta första gången så tänkte jag att precis som vissa av er där ute att vara lite skeptisk och så vidare. Men sen när jag själv började använda det och såg att ja det stämmer ju faktiskt med personen som sitter precis mitt emot mig och pratar de här problemen finns där och det bekräftar också personen det är det som är så häftigt så att när jag förmedlar resultatet utav en protagning så säger personen som som alltid att ja, det stämmer precis ja, det som är så häftigt med Håranalys, det är liksom att man kan se så långt tillbaka i tiden. Men det går också att eh, jobba förebyggande. För det dyker upp saker och ting som man ser att okej, okay, det här ser inte så bra ut utan här får vi göra en insats för att inte saken eller det här problemet då ska bli värre i framtiden. Så det går att jobba både förebyggande och sen så går det att rätta till problem som är just nu och så vidare. Och då tänker ni att ja, men det vore ju jättebra om man kan se liksom i, i förra veckan för då mådde jag väldigt konstigt. Ja, man kan se dit också, men man kan se ännu längre om eh, hur det var innan om man säger vad. För alla de här symptomen som kommer fram, det är ju sånt som har byggts upp på vägen. Eh, och. Då i slutändan eller man ska säga, så har det liksom blivit migrän och det har blivit muskelverk och det har blivit eh, håravfall eller dåliga naglar eller ledverk eller vad som helst. Och det här kan man då gå tillbaka och titta vad hände här 87? Nej, det så exakt. Men det är omkring och då bekräftar ju personen i fråga själv de här sakerna som man då senare berättar. Hur går det till nu då? Jo man klipper lite hår på huvudet. Har man inte hår på huvudet så får man ta på andra ställen där det finns möjlighet då. Det går också lika bra. Men huvudhåret är det viktigaste. Det gäller för djur och människor också då. Hästar tar man manen. Eh, hundar tar man lite hår då. Eh, lite päls då allmänt. Och det klipper man så nära huvudet som möjligt. Så att eh, här klipper man då. Eh, huvudhåret, så nära hårbotten som man kan. Och sen då, eh, så att det blir som en tuss i, i form, eh, ja ska man säga. I, och jag brukar jämföra med blyerspennan i bredd. Så pass mycket hår behöver jag ha då för att det ska kunna gå att, gå att hantera, man säger, i processen. Sen analyseras det här håret då. Och hår lagrar allting som vi har i kroppen. Så allting som snurrar runt med lymfa och blod och allt vad det är för någonting. Det lämnar lite information i håret för varje varv nu. Om man ska förenkla det här för det är otroligt avancerat eh, annars då. Men så att ni ska hänga med på lite grann hur det funkar. Eh, och den här informationen då, den består av mineraler, vitaminer, aminosyror det kan vara virus i kroppen olika sorters bakterier och sådär och det lagras då i, i håret om du tänker dig ett träd med sina årsringar så är det ungefär samma princip då, jag förenklar allt detta nu som sagt, vad och ni förstår det men som årsringarna på ett träd då kan man alltså gå inifrån och ut eller tvärtom hur man nu vill eh, titta på det och se när saker och ting inträffade vad det kan ta vägen någonstans då, vad det gäller i förbyggande syfte. Vad är det man kan ta reda på med ett hårprov då? Och varför vill man göra det? Ja, det kommer ju hårprov från hela Sverige hit till Kina där jag finns. Och det är, det är väldigt kul faktiskt att se att eh, folk är intresserade av sin hälsa och mår bra och så vidare. Dock är det så här att det vore ännu roligare om det blev tidigare. Att man gjorde ett sånt här prov mycket, mycket tidigare. För många går med det här, de här problemen som man har då i kroppen med magen eller man har migrän och så vidare. Man går med det för länge. Och vår första eh, kontakt är ju vårdcentralen såklart när man mår dåligt. Och det är fantastiskt. det ska vi ha den kontakten självklart. Men när man har gått där i x antal år. Och man fortfarande mår ungefär som när man kom dit första gången. Det är då folk börjar titta på andra lösningar. Och på andra eh, saker som finns där ute med alternativa medel. Då. Eh, och då... Skickar man ett hårprov, då börjar man bli lite intresserad helt plötsligt utav att ta till saker och ting när det har gått för länge. Och det är väl jättebra. Så att eh, det finns all möjlighet att få rättssidan på saker och ting. Men vad är det man kan se då i håret, och vad är det som lagrar sig där? Eh, jo, det blir spår av olika saker. Miljögifter till exempel. Eh, det blir spår av eh, saker vi äter allmänt. Som vi stoppar i oss vad det gäller tillskott eller att vi inte stoppar i oss tillskott. Så kan man då följa upp brister av olika saker. Och det är alltså allt ifrån, som jag sa tidigare, små aminosyror, enzymer, och det är mineraler, vitaminer och så vidare. Se hur blodet fungerar, om det syresätts ordentligt. Hur fungerar vårt lymfsystem? samlar vi på oss gifter i muskulaturen och vävnaden går vi runt med verk på olika sätt är kroppen förgiftad allt sånt kan vi se när man väl har tagit reda på det här då då får man ju ett resultat som man säger då i Melodifestivalsammanhang och då ska man göra någonting åt detta och det presenteras ju då här, antingen på telefonen eller att man kommer hit och när man bor i närheten kanske då har lämnat in ett hårprov så får man komma hit och så pratar vi igenom alltihopa eh, hur det ser ut då, och vad, vad man kan göra av det. Eh, och personen som sitter framför mig eller som finns med i telefonen bekräftar, eh, ja, jag jag inte om det är 95% av det som framkommit i analysen så stämmer det och de blev lika förvånade varje gång att ja men hur kunde du se det det är ju länge sedan jag bröt benet till exempel eller oh, herregud den infektionen hade jag ju då på 70-talet och det var si och så och så och sen har vi en liten finurlig grej till och det är att man kan se det, det psykiska också alltså det emotionella dina känslor och alltihopa finns i håret också så där sitter jag ibland och berättar saker och ting som att ja, hur är det egentligen på jobbet? Är det stökigt eller hur trivs du i miljön eller du påverkar av miljön på något sätt? Jobbar du ute när det är kallt och kyligt eller sitter du inne och fryser och sådana saker? Det kommer också fram och då kanske man då i sin tur må dåligt eller något annat. Det kommer fram ilska, det kommer fram eh, frustration eller oro, stress och sådana saker som man då kan ta reda på. Vad de kommer ifrån helt enkelt. Och det bekräftar personen. Antingen du sitter framför mig eller eh, du är i telefonen. Så ja, jag skogar inte om det. Det är 95% så är det som klockrent. Så att det är nästan så jag ryser emellan varven också. När jag får höra att. Ja, men, jo men det var ju så och så. Men hur kan du veta det? Och många av de här personerna då blir ju. Lite mer stödda av att jag vet det- än att de har faktiskt fått det bekräftat för sig- att de inte mår bra på grund av just det här problemet. Då. Ja, då har vi ett resultat av håranalysen. Och vad gör vi nu- nu ska det till förändring och det är ett ord som brukar som ge kalla kårar över ryggraden på en del människor. En del tycker det är jättebra och andra blir då som sagt var lite illa berörda. För helt plötsligt är det någon person som inte känner dig. Jag vet ju inte hur, hur det förtroendet är direkt och så vidare. Jag kan väl känna av lite grann hur det känns naturligtvis när man... I och med att det går att se så mycket ifrån ett sånt här prov. Eh, men då i alla fall så ska man vara inne och, och peta i de här sakerna och göra en förändring. Och där är det då främst män som drar öronen åt sig så långt bak det bara går. Eh, och tycker att, nej men jag äter inte så dåligt, jag äter ju husmanskost, vet du. Och jag rör på mig ute och klipper gräset och går i skogen och jagar älg och jag, Ja, vad jag gör jag med för någonting? Du vet, jag bygger en mur hemma nu och sådär. Så att jag håller väl igång tycker jag. Så, där. så att det är väl inga konstigheter och den här maten är ju fantastisk. Sen kan man ju ta sig en liten pillig knarkare ibland sådär vidare. Och, och macka dig gott, du, och så vidare. Och så håller det på sådär en stund. Tjejer är lite annorlunda. De har en liten annan insikt helt enkelt. Och de vet med sig att något är tokigt och de har ofta en helt annan vad ska man säga, en helt annan approach till saker och ting då, om vi ska vara lite internationella. Det provas tillskott och det går på kurser och man fixar och donar och har sig och så vidare så att man har redan ett helt apotek hemma mer eller mindre. Det är där problemen börjar komma. Inte att man har ett apotek hemma. Men när jag talar om för dem att nu är det så här och vi behöver göra så här. Då är båda parter av samma åsikt ungefär. Man ser, Jag ser hur de skruvar på sig i, i stolen när de sitter eller man hör i telefonen hur det låter. att Jag håller inte riktigt med där. Men jag har en filosofi hela tiden och har haft ända sedan jag började jobba håll det enkelt var säker på att personen du pratar med förstår vad du säger använd inga konstiga ord eller eh, nästla in dig i några sammanhang som inte hänger ihop för fem öre utan håll det enkelt så det jag brukar börja med det är att stämma av då hur deras apotek ser ut egentligen. Det brukar finnas en del mineralburkar och det är vitaminer och det är olika piller och olika slag. Där börjar vi och då handlar det egentligen om att nollställa så mycket som möjligt. Om vi utgår från en analys som har lite magbekymmer och dålig tarmflora- personen går och dras med lite verk och lite annat smått och gott då. Då handlar det om att börja från noll. Så att de tillskotten eller eventuella sakerna man har hemma som då ska sägas hjälpa mot de här bekymmerna de ställs åt sidan. Tills vidare. Och sen utgår vi ifrån hur analysen ser ut och vad den har gett för svar då och vilka Brister man egentligen har För det vet man ju inte som sagt Var man springer runt och köper lite olika saker För att man känner sig lite trött Eller om man har läst i en tidning Att den och den personen åt det Och blev så jättebra Och då kan jag prova det också Utan i noll ställer Sen ska det förändras Och börjar vi med magen Så är det till med kostförändringar Och där börjar det knåra ännu mer Inte bara i magen då Utan humöret Uh, och när jag då eventuellt har hittat lite känsligheter för låt oss säga gluten eller husdjur eller vad du nu är att vara, som vi har tagit reda på i det här hårprovet då, då är det ju till en förändring att ta bort det som kroppen inte mår bra av. och det är väldigt väldigt jobbigt för många jaha vad ska jag äta nu till frukost då får jag inte mina smörgåsar Nej, inte i nuläget får du inte det. Och du får kanske hålla det i ett halvår innan du ska ge dig på att äta eh, smörgås igen. Sen är det olika saker man får ta hänsyn till beroende på vad man då är känslig mot. Att man kan faktiskt äta smörgås. Men då får man kanske baka brödet själv och ha koll på vad som är i och att kroppen då fungerar med det. Sen är det lite motion kanske som behövs. Personen rör sig inte jättemycket. Men uppger att jo, men jag går ju till jobbet varje dag. Det tar, ja, det tar säkert en kvart att gå till jobbet. Jo, jo, men då är du på väg till jobbet. Och det är ingen medveten motion kroppen får. Utan den är inställd på att ta sig till jobbet. Det är det enda. Och då hänger den bara med. Och sen är det då övriga eh, kostförändringar. Och sen ska det då till lite tillskott. Och det är en liten rolig sak när man sitter här med, med en person som har gjort en håranalys. När jag börjar plocka fram lite burkar och så vidare för olika funktioner i kroppen, då som behöver stöttas. Det kan vara talmen, det kan vara leven eller gnurar eller så vidare. Och då börjar man helt plötsligt läsa på den här burken: Jaha, ska vi se här: det är natrium, och så är det lite kalcium och så vidare. Som man... Men det har jag ju ätit innan sådana här saker, och det är inte mycket i heller. Hur ska. Hur ska det här kunna, liksom, och är detta bra och så vidare och så vidare. Och så lägger man ut texten. Det kan man ju fråga sig. Men när Fabo-doktorn skriver ut en medicin med eh, namn på som man egentligen inte kan uttala överhuvudtaget. Det är C och det är K och det är I och alla möjliga. I, alltså sådana kombinationer som man hänger inte med överhuvudtaget. Och det är Tyl och... Och mil och laparalin och allt vad det heter för någonting. Man förstår ingenting. Det tittar man inte ens på. Man kanske högst bara eh, blickar över eh, biverkningslistan. Men i övrigt så, japp, hur många ska jag ta om dagen? Och det är lite spännande då att man är så motsträvig mot sådana saker som egentligen är koncentrerad mat. Eh, vad det gäller då här mineral? Blandingarna som, som jag använder då. Men vi är alla olika som sagt. Men det finns alltid ett motstånd på något sätt. Att förändra sig. Men innerst inne vet man ju då. Att jag mår ju faktiskt inte bra. Och till slut så faller garden. Och vilket är bra. För då öppnar det upp kroppen. Det öppnar upp sinnet. Man mår bättre. Man får mer energi bara utav att känna sig. att Okej okay, nu har jag tagit tag i det här. Och nu gör jag detta. Men det funkar bara om. Om man är enkel. Det funkar inte annars. Och därför är det ju lite så där När när doktorn pratar på och babblar hit och dit. Och, och det är oftast bara en massa rappakalja. I, som kommer över dig när du sitter där hos fabel i, i dina sju minuter. Så förstår du inte så mycket. Men du får, vågar, ändå, vågar ändå inte fråga. Du har fått din medicin och då är du glad för det. Men att göra en förändring i övrigt då. Det är väldigt svårt. Men sen när man börjar titta djupare på detta då. Det har gått kanske ett halvår och eh, de här tillskotten de äts och man fixar och då när man känner sig lite piggare och, och, och lite på bättre humör och så vidare. Men man kommer liksom inte riktigt hela vägen. Och ibland kan det vara så här att eh, personen i fråga jag ringer och beställer mer tillskott. av, ja, skulle ha en sån där burk också. Ja, sån till, och hur många sådana kan jag ta? och du vet, det. Jag är ju glad för det. Men det är inte det som är grejen. Utan då har man glömt bort vad man ska göra runt omkring detta. För så fort du har en tablettburk, en medicinburk eller mineral eller vad det än må vara. Då har du en, liksom en tilltro till detta, att det ska lösa problemet. Men sen kan du fortfarande sitta i soffan i 4-5-6 timmar om dagen och titta på TV och äta choklad. Eller vad det nu än må vara. Du kan vara förbannad eller irriterad på någonting eller du har problem på jobbet och du har ont i hela kroppen och så vidare. Så det gör alltså inte så mycket övrigt för att du ska bli bättre helt enkelt utan den där tabletten det är den som är lösningen på hela problemet. Men det är inte så. Du måste förändra allt runt omkring dig. Du får välja bort vänner som bara ringer och klagar eller... Snackar om sjukdomar och så vidare. Du får välja bort det. Du får äta bra. Du ska dricka vatten. Du ska sova ordentligt. Umgås med bra människor. Och ta tillskotten också naturligtvis. Men det är fortfarande en helhet. Du ska förstå varför du gör det. Därför att du ska må bra. Du ska ha en kraftig kroppen. Energi som räcker hela dagen. Och inte bara till dig själv utan till andra också. Det är det som är det stora. Och det är ett jättestort jobb både för mig och för den personen då som har de här bekymmerna. Men det går att lösa. Och de som hänger i ett år eller vad det nu är vara. Man förändrar sig. Det tar tid. Men jag blir jätteglad när jag ser de som kommer tillbaka eller som jag pratar med efter kanske två år. Och de har hängt i och hängt i och hängt i. Och de mår bättre. Allergierna är borta. Verken finns inte så mycket mera. Alltså till exempel 80% av verken har försvunnit. De kan vara ute och gå och röra på sig. De kan vara ute med bland folk och, utan att magen lägger av och så vidare. De behöver inte vara oroliga i den bemärkelsen. Det är fantastiskt både att höra och se. Och hur glada de är och hur, hur bra de ser ut och må. Det är en helt annan lyster på håret, ögonen, hud och alltihopa ser helt annorlunda ut. Men då har de tagit tag i det. Sen kan det hålla i 3-4 år. Det kan hålla i 5 år. Det kan hålla i tio år. Men det kan hålla i ett halvår efter det också då. Tills det rasar. Det händer någonting. Det strular till det hemma. Man får skilja sig. Eller någon går bort i familjen. Eller något annat händer. Så skiter det sig rent ut sagt. Men då vet du nästa gång. Hur du ska göra. Förändring är bra. Har det gått så länge så hörs vi snart igen. Hej då!